1: Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Jag ska efter nästan två år som heltidspoddare komma ut lite i det sociala arbetslivet igen. Eftersom jag under en kort tid ska hoppa in som resurs i mellanstadiet på en skola i kommunen. Det rör sig bara om ett tiotal timmar i veckan, men det känns ganska roligt. Jag har inte arbetat med barn på väldigt många år, så vi får se. Kanske speglar min nya vardag också av sig i mina avslutande reflektioner framöver. För några veckor sedan gjorde jag fallet hatbrottet i örgryte och då nämnde jag att grodmansrånet begåtts bara veckor innan det mordet. Jag har tidigare fått det fallet som förslag av Tobias Lindal och tänkte att nu när jag dessutom talat om det märkliga rånet så är det dags att göra ett avsnitt om saken. Så här kommer grodmans rånet. Det var torsdagen den 29 juli 1965 och klockan var strax efter två på eftermiddagen. I skandinaviska bankens lokaler på Gamlestadsvägen 8 i Göteborg hade de anställda nyss intagit sin lunch. Nu var de alla tillbaka på sina platser. Banklokalen bestod av två delar, tydligt uppdelad av en flera meter lång disk. På ena sidan personal, på andra sidan kunder. I taket hängde skyltar i kedjor för att visa vilken kö man skulle välja beroende på ärendets karaktär. Uppe på disken låg mjuka skrivunderlägg för att underlätta undertecknandet då kunden fyllde i uttagsplanketter eller utförde något annat bankärende. Bläckpennor fästa i tunna kedjor stort framställda i hållare. Smidigt att skriva med, men omöjligt att råka få med sig därifrån. På höga stolar satt kassörskorna och hjälpte de kunder som befann sig i lokalen. För närvarande fem personer. Övriga anställda knappade på sina räknamaskiner, skrev på skrivmaskiner eller uträttade ärenden i bankvalvet. Ett stillsamt sål och ett ständigt knattrande hördes inne på banken dagarna i ända. Men så, klockan 14.13, denna regniga sommardag, bröts plötsligt den lugna atmosfären abrupt. Två personer stormade in i lokalen. Den ena är klädd i kavajskjorta och byxor samt maskerat ansikte. Den andra är i kvinnokläder med blond peruk och vit blus. Trots utstyrsen var det för bankpersonalen inget tvivel om att personen i fråga var en maskerad man. Den person som hade kvinnokläder sprang de få stegen framåt kassorna och hoppade över den höga disken för att därefter omedelbart börja plocka åt sig av pengarna. Den andra rånaren beväpnad med två pistoler, tog strax plats innanför entrén för att kunna hålla vakt. I en av kundköerna stod verkmästaren Rune Johansson. Han hörde en smäll i innertaket, varpå han såg den märkliga kvinnan rusa förbi och hoppa över disken. I någon sekund tänkte han att det måste ha varit ett lysrör som exploderat, innan han förstod att han befann sig i en betydligt farligare situation. Rånaren som just kommit över disken försökte raffsa åt sig pengarna ur en av kassalådorna. Detta visade sig betydligt svårare än väntat. För precis där rånaren landat stod kassören Folke Magnusson som inte tänkte släppa ifrån sig pengarna så lättvindigt. Han tog tag i rånaren och gjorde vad han kunde för att hindra pengarna att glida ner i påsen som denna hade i handen. Samtidigt lyckades faktiskt kassören komma åt en larmknapp som var direkt kopplad till polisen. Rånaren vid entrédören såg vad som hände- och lämnade sin plats- för att undsätta den kvinnoklädda gangsterkollegan. Då kassör Magnus som plötsligt stod- med en pistol riktad mot sig på mycket nära håll- backade han undan från kassan. Men detta drag innebar samtidigt- att rånaren som stod vid entrén- nu hade ryggen mot kunderna. Och en av dessa- Reklamaren Nils-Olof Nilsson fick för sig att han skulle försöka se på ett nackgrepp som han nyss lät sig på sin brottningsträning. Med ett vikt steg klev han fram och kopplade sina starka armar kring rånarens hals. Denne fick omgående panik av att inte komma loss. Han riktade en av sina pistoler mot angriparens lår och tryckte av. Kulan gick in i Nilssons övre ben, men också vidare ner i rånarens eget smalben för att slutligen fastna i hälen. Brottaren Nils-Olof Nilsson sjönk ihop på golvet, medan rånaren klarade att blir upprätt och fortsatte skjuta, turligt nog, utan att träffa någon. Men det var inte bara kassör Magnusson och brottaren Nilsson som var av modig natur inne på banken den här dagen. Även kassör kälgren ville göra vad han kunde för att påkalla uppmärksamhet. Därför tog han nu upp en räknemaskin som han med full kraft kastade ut genom fönsterrutan som vette mot trottoaren. Det blev droppen för de båda rånarna som vände om och lämnade lokalen. Den ena av dem lätt haltandes. Men bankpersonalen tänkte inte ge sig. Då dörren slagit igen efter de båda männen tog en annan av de bankanställda täten i jakten efter rånarna. Hans namn var Jan Tingstrand och han hade just anlänt till Sverige efter en tid som FN-soldat i Gaza. Att sätta efter de beväpnade männen var inget som avskräckte. Och då han ropade efter dem följde även kollegan Ralf Spets med. Ut genom dörren och hack i häl med rånarna sprang de. Framme vid Sävån hoppar de båda rånarna ner i vattnet och simmade över till andra sidan, den sista av dem med pengapåsen över huvudet. Banktjänstemännen klättrade då upp på en närliggande järnvägsbro och började kasta sten mot rånarna därifrån. Rånaren med pistolerna avlossade ett skott mot sina förföljare som dock inte lät sig avskräckas av detta. Mannen i kvinnokläder började dra av sig sina plagg redan i vattnet. De bröst av skumgummi han burit hade ramlat av redan under sprinten ner till ån. Tingstrand och Spets kunde till sin förvåning se hur rånaren under sina märkliga plagg var klädd i grodmansdräkt. Väl över på andra sidan ån slet även den andra rånaren av sig kläderna. Han visade sig ha en likadan tajt våtdräkt under skjortan och byxorna. Gömt i terrängen låg sedan tidigare simfötter och syrgastuber placerade. Dessa drog den skottskadade rånaren nu på sig och så försvann han ner i det dyga vattnet. De efterföljande banktjänstemännen hade svårt att se vad som sedan skedde. Snåren på andra sidan ån var täta och då de kom fram till platsen där kläderna låg var rånaren som stått kvar på åkanten också försvunnen. De valde då att vända om och gå tillbaka till bankkontoret. På vägen hörde de sirener från flera olika håll. Göteborgs största rånajakt hade inlätts. Exakt hur rånplanen sett ut rådde det olika meningar om. Polisens bild blev snabbt att planen varit att de två rånarna skulle simma under vattnet längst en i förväg utlagd koppalina. Det var knappt en kilometer fram till Sävåns mynning i Göta älv. Där skulle en tredje kumpan vänta i en liten plastrejsebåt. Men så blev det inte. Den tredje mannen i båten fanns i verkligheten men han och rånaren i kvinnokläder hade bestämt att de skulle mötas upp längre upp i Sävån så att en sistnämnde slapp dyka. Han ogillade nämligen starkt att sjunka ner under ytan i det dyra vattnet. Varför han fått löfte om att bli hämtad i båt utan att ledaren, rånaren i manskläder, kände till det? För det skulle visa sig att det var den skjutne mannen som försvunnit ner i åns djup som var ledaren för rånaligan. Och enligt honom själv så hade plan A varit att bli hämtad med båt medan dykningen varit plan B. De hade valt en regnig dag att utföra rånet på just för att luftbubblorna inte skulle synas vid ytan. Men då ledaren inte sett båten hade han direkt slagit in på plan B. Och medan han dök ner i ån i simfötter och syrgastuber så sprang den andra rånaren ett femtiotal meter ut mot åns mynning och hämtades upp i plastbåten. Farkosten vände sedan ut mot platsen där den dykande rånaren skulle komma simmandes inom kort. Så blev det dock inte. Den skadade ligaledaren insåg snabbt att han omöjligt skulle klara den ansträngande simturen under vattnet och valde istället att gömma sig i vassen en bit ner mot Göta älv. Där blev han sedan sittandes kall och blöt i det äckliga vattnet där gamla kondomer och avföring flöt förbi räsebåten med de två andra liga medlemmarna fortsatte därför ut över älven till Hissingen där rånaren som tidigare burit kvinnokläder hoppade av han bytte sin våträkt mot vanliga kläder som i förväg gömts på platsen i en väska och så gömde han bytet i en plastpåse under en sten sedan tog han sig på egen hand till den lägenhet på hissingen som han tillfälligt bodde i. Mannen i båten fortsatte sjövägen till Kungälv där han lämnade av plastbåten hos sin svåger. Han ringde sedan efter skjuts och åkte med bil tillbaka till Göteborg. Runt klockan kvart i fyra såg två poliskonstaplar att någonting stack upp i vattnet i vassen. Liga-ledaren i grodmansdräkt hade vid det laget trabbats av frossa efter att ha legat och tryckt i vattnet. Gripandet blev odramatiskt. De två polismännen ledde bort den smärtpåverkade grodmannen i ljuset av journalisternas fotoblixtar. Han fördes först till Salgrenska sjukhuset där han undersöktes. Kulan hade gått in uppifrån genom vaden för att sedan stanna i hälen. Läkarna kunde utan större svårigheter plocka ut kulan och redan dagen efter gripandet kunde den misstänkte flyttas över till häktet. Polisen hade dock inte helt klart för sig vad den andra rånaren blivit av. Det fanns misstankar om att han drunknat under flykten vilket ledde till dragningar och dykningar i Sävån. Då återfanns bland annat den utlagda kopparlinan som rånarna tänkt följa genom det smutsiga vattnet. Den visade sig ha gått av. Polisen jobbade därutöver med vittnesförhör och identifiering av den gripne rånaren. För det var inte alls självklart vem han var. Han sa själv att han hette Walter Müller och att han flytt från DDR. Han erkände att han deltagit i rånet, men det berodde på att han blev tvingad av en svensk man som hjälpte honom att fly från sitt hemland. Polisen var redan från början tveksam till hans berättelse. En ungersk läkare på sjukhuset hade dessutom känt igen rånaren som exilerungrare. Men så hörde ett butiksbiträde i en dykbutik av sig efter ett inslag i Aktuellt. Han kände igen dykartuberna som visats upp i programmet och han kunde berätta att han fyllt på exakt sådana tuber veckan innan. Och mannen som varit inne i butiken var samma man som han nu sett bild på i tv. Gripen för rånet mot Skandinaviska banken. Vad han hette? Walter Müller hade han sagt. Men butiksbiträdet kunde också berätta att en amerikan varit inne hos honom i mitten av juli och att denne velat hyra en dykutrustning till en vän som skulle dyka på ett vrak. Det hade låtit skumt redan då och nu hade han en känsla av att denne man kunde vara del i här också. För att få hyra utrustning var man tvungen att visa legitimation och namnet på den man som hyrt dykutrustningen det var Peter Pinter. Plötsligt hade poliserna ytterligare ett namn att gå på. Pinter var en stor växt ungrare som kommit till Sverige i samband med flyktingvågen 1956. Han var gift och svensk medborgare sedan ett par år. Paret hade två barn. Pinter beskrevs av vännerna som anspråkslös, lugn och vänlig. Han hade arbete, fast bostad, familj och god ekonomi. Denne Pinter borde rimligen vara båtmannen. Han var 39 år gammal. Rånaren i kvinnokläder hade varit betydligt yngre enligt vittnen. Och även denne yngre mannen var polisen på god väg att spåra. Det hade nämligen inkommit tips om att ligaledaren brukat umgås med en man vid namn Desinagi, 25 år gammal. Därför sattes barn på både Nagi och Pinter, och söndagen den 1 augusti greps de båda männen. Pinter i sin lägenhet, Nagi hemma hos en vän. Peter Pinters hustru var helt frågande till anklagelserna mot maken, och det var även parets vänkrets. De kunde dock dra sig till minnes att Pinter upplevde det svenska skattesystemet som allt för hårt och att han ibland ifrågasatte nyttan av att jobba överhuvudtaget. Den unge Nagy hade hämtat rånbytet och vid gripandet hade han 140 stycken fuktskadade hundralappar instoppade under sin skjorta. En av sedlarna var avriven. Den andra halvan av exakt samma sedel hade tidigare återfunnits Inne i banklokalen. Torsdagen den 5 augusti hölls häktningsförhandlingarna mot de tre i Göteborgs rådhusrätt. Medias intresse var stort. Grodmansrånet hade fått stora rubriker från dag ett och nu hade journalisterna chansen att för första gången se den beryktade ligan. Ligaledaren som fortfarande hade okänd identitet kom först, haltande med blicken i golvet. Därefter kom den unge Nagi, likblek i ansiktet efter flera dagars vägran att äta. Sist kom Pinter, stor och kraftig med ett neutralt ansiktsuttryck. Myndigheterna hade lagom till häktningsförhandlingarna fått fram ett alternativ till namnet Walter Müller, nämligen Erich Nehyba. Detta namn förnekade han dock ännu själv. Medan ligaledaren erkände sin delaktighet i rånet svävade de andra två mer på målet. De sa ju sig ha deltagit under tvång. Och vem som tvingade dem? Hmm, det var ledaren som gjort, alltså Müller eller Nehyba eller vad han hette. Och det var inte enkelt för förhörsledarna att få fram vad som skett. Så småningom stod det klart att ligaledarens namn verkligen var Erich Nehyba och att han, liksom Nagy, var 25 år. Han var en man som visade sig ha hunnit med en hel del olagligheter under sitt unga liv. Han var efterlyst i bland annat USA, där han var misstänkt för bedrägeri. Pinter och Nagy vidhöll att det var Nehyba som var den som bestämde och som mer eller mindre tvingat de andra in på brottets bana. Med hot och ilska hade han styrt dem. I Nagis fall tycks det ha stämt. Under tiden innan rånet rasade han i vikt, enligt honom själv för att han mådde så dåligt. Han led av religiösa grubblerier och ångest och hade vädjat om att slippa bära vapen vid rånet. Nehibe hade förbjudit Nagi att träffa sin flickvän under tiden före rånet. Något som denna ändå gjorde i smyg. Nagis vacklande hälsa var också orsaken till att Pinter gick med på att, utan Hybas kännedom, hämta upp Nagi i båt så att han skulle slippa dyka. Vad det gäller Pinter tycks utredarna däremot ha misstänkt att han hade större del i planeringen än vad han själv ville medge. Utredningen visade också på att Trion kunde vara inblandade i fler rån som skett i Göteborg, men också utomlands. Nehiba erkände också så småningom ett rån som skett på stora badhusgatan i Göteborg den 8 mars samma år. Och även Pinter erkände viss inblandning i det rånet. Då det väl var dags för rättegång den 7 oktober 1965 var det endast Hyba och Pinter som satt på de åtalades bänk. Nagy ansågs allt för psykiskt svag för att klara en rättegång och kom endast in i lokalen vid några tillfällen för att bli förhörd. Trots att både Nehyba och Pinter tidigare erkänt- så blev rättegången en uppvisning i kreativt skarvande. Plötsligt gjorde Nehyba en hel omvändning och menade- att Pinter inte haft en aning om att de skulle råna en bank. Nehyba hade lurat sin vän med att alla förberedelser handlade om en whiskybärning från ett vrak utanför Göteborg- Nagi däremot hade varit aktiv i planerandet enligt Nehyba. Inte ens då Nagy klätt sig i kvinnokläder hade Pinter fattat vad som var på gång. Men visst, förvånad hade han blivit då Nagi plötsligt stod där i klädperuk peruk och kråsblus. Och Pinter, som satt där i salen med gapande mun under vännens redogörelse, försökte såklart haka på Nehybas lugn och förklara vidare om hur ovetandes han varit. Men det blev svårt då åklagaren kunde motbevisa honom på punkt efter punkt. Däribland hade Pinter själv inhandlat kvinnokläderna som i bar under rånet. Den 28 oktober kom domarna. Erich Nehyba, som ju hade erkänt det han anklagades för, dömdes till sex års fängelse samt utvisning för grovt rån. Exakt i vilket land Nehyba egentligen hörde hemma var dock oklart och måste undersökas vidare inför utvisningen. Peter Pinter dömdes till tre års fängelse för medhjälp till grovt rån. Pinter var svensk medborgare och kunde således inte utvisas. Nage genomgick en rättspsykiatrisk undersökning. Att han var skyldig till rånet rådde inget tvivel om, men påföljden var mer tveksam. I januari 1966 kom dock utlåtandet att brottet begåtts under psykisk abnormitet. Domen blev därför sluten psykiatrisk vård. Exakt hur det gick för de tre rånarna efter domarna är inte helt klarlagt. Alla tre bytte namn efter att ha kommit ut i friheten igen och inget tyder på att någon av dem återföll brott. Sommaren 1969 friades Erich Nehyba efter att ha suttit av två tredjedelar av straffet. Eftersom han fortfarande ansågs statslös blev han kvar i Sverige. Han träffade en kvinna, gifte sig och fick en laglig yrkeskarriär. Under 90-talet var han lokalpolitiskt engagerad för Miljöpartiet. Peter Pinter ska ha lämnat Sverige ett antal år efter frigivningen. Desinagi skrevs så småningom ut från rättspsykiatrin och ska även han ha lyckats anpassa sig bra till ett hederligt liv. Hur bankpersonalen mådde tiden efter rånet är inte svårt att föreställa sig. Ralf Spets, en av männen som sprang efter rånarna, säger att han inte tänkt så mycket på händelsen under åren som gått. Men minuterna då rånet skedde och dagarna därefter mådde han väldigt dåligt minskar i en intervju i Expressen 2018. Men rånet klarades upp. Det lilla bytet på 17 000 kronor lämnades åter och ingen person blev allvarligt skadad. Och personalen som satt bakom kassorna den här julidagen 1965, ja, de fick något väldigt speciellt att berätta om för barnbarnen. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Ja, och det var det legendariska grodmansrånet. Ett ganska snällt avsnitt utan död och elände. Ett fall som ibland har liknat vad något Jönssonligan skulle kunna hitta på. Det finns nog många olika orsaker till att detta rån blev så omskrivet. Dels flyktplanen med att ta sig från platsen under vattenytan. Det är minst sagt ovanligt och spektakulärt. Grodman är ett gammalt ord för lättdykare men namnet Grodmans rånet är knappast skräckinjagande utan låter snarare humoristiskt. Kanske är även namnet som rånet fick en orsak till att många minns just denna händelse. Sen var rån där det förekom skottlossning inte särskilt vanligt vid den här tiden. Och att rånaren, The Bad Boy, klantade till det och sköt sig själv i benet, ja, det är ju väldigt underhållande att läsa om. Hjältemodiga Svensons, klantiga bovar och en poliskår som snabbt löser brottet. Jo, det är som en underhållande film. Och dessutom en kar i kvinnokläder och lösbröst. Bättre än manuset till en revy. Men jag tycker ändå att planen var rätt smart. Jag menar, det fanns ju massa saker som uppenbarligen inte fungerade. Men grundidén var väl inte så kass. Om rånarna lyckats nämna banken utan förföljare, Och om de lyckats glida ner i sävån osedda. Ja, då hade de ju varit i synes spårlöst försvunna. Polisen hade kunnat spära av vägar och kontrollera båtarna i Sävån bäst de ville. Rånarna hade varit som uppslukade av jorden. Men bara det att utföra ett rån med kumpaner som inte vill, det är ju ohållbart. Nagy var ju ett psykiskt vrak som tillsammans med Pinter i smyg ändrade flyktplanen eftersom han inte mäktade med dykningen. Tvång! Rädsla och lögner är ingen bra grund att stå på för ett samarbete under hård psykisk och fysisk press. Och i en intervju i Expressen långt senare så skyller också ledaren mycket riktigt misslyckandet på sina klantiga och opolitliga kumpaner. Han menar att om han klonat sig själv till tre så hade rånet lyckats. Så talar inte en person med goda ledaregenskaper. Följaktligen var ledaren Nehyba själv sannolikt en stor del av problemet. Men det tycks han inte själv ha förstått. Fast jag måste erkänna att även jag har yttrat liknande meningar ibland då familjen ska städa, packa eller liknande. Åh, tänk om jag kunde klona mig själv istället för att försöka samarbeta med er, har jag sagt både en och annan gång. Jag måste till min fasa erkänna att jag och Eris Nehuba kanske är lite lika då det gäller bristande förmåga i att delegera. Motsättningarna mellan rånarna var alltså en stor del av misslyckandet. Men även människorna på banken var en oväntad samling mycket modigt folk. I boken Göteborg 650729 skriver Lars-Olof Lampers att mentaliteten i samhället var annorlunda på 60-talet jämfört med idag. Civilkurage var något som var hårt inpräntat och orden tar fast tjuven en självklarhet för många. Men det var naturligtvis farligt och det hände att civilpersoner skadades och till och med dödades då de försökte stoppa kriminella på flykt. Idag uppmanas personal och allmänhet att ligga lågt och rädda liv och läm i första hand. Pengar och prylar går att ersätta, men det gör inte liv och hälsa. Idag ser nog gemene man på den som ingriper och blir skjuten med helt andra ögon än 1965. Då var brottaren Nils Olof Nilsson som tog ett stadigt nacktag på Nehyba en hjälte. Idag hade nog många snarare tänkt att han borde låtit rånaren komma undan istället för att riskera sitt och andras liv. Och jag tycker egentligen att båda resonemangen är rimliga. Jag vill ju att det ska vara som 1960-talet då ett helt gäng modiga personer sätter sig upp mot dem som kommer för att begå brott. Ett sådant samhälle är så mycket sundare. Men jag tycker samtidigt inte att det är värt det. Tänk om Nilsson dött, så fruktansvärt onödigt. Som jag har förstått det så återföll inte någon av de här tre rånarna i brottslighet efter att ha avtjänat sina straff. Vad det gäller Nagy, mannen som fick psykiatrisk vård på grund av sitt mående, så hade han nog lärt sig en läxa. Hans Achilleshäl hade väl varit om någon börjat styra med honom igen. Ensam hade han förmodligen inte haft kapaciteten att planera och utföra grova brott. Och Pinter, ja han var ju en omtyckt familjeman som mest tycks ha tjusats av de snabba pengarna. Kanske var det tiden som inlåst, långt ifrån fru och barn, som fick honom att inse att pengarna inte var värda offret. Hade jag gissat på vem av de tre som var mest i riskzonen för återfall så hade det blivit ledaren Erich Nehyba. Han hade begått en del brott förr. Han var den som valde att bära vapen under rånet och som tog störst plats i planerandet av rånet mot Skandinaviska banken. Detta ser jag som återfallsrisker. Men han klarade sig också bra. Själv menar han att det berodde på kärleken. Med kvinnan han träffade efter att ha suttit av straffet ville han leva hederligt och de flyttade till en annan del av Sverige. Många år senare blev Nehyba, under annat namn, kommunalpolitiker för Miljöpartiet. Det gick dock inte särskilt bra eftersom han hade svårt att hålla sig till partilinjen. Han gick flera gånger emot sina partikamrater och gjorde en hel del kontroversiella uttalanden. Till sist uteslöts han. Vågar jag påstå att Erich Nehuba många gånger under sin politiska karriär önskade att Miljöpartiet enbart bestått av kloner av honom själv. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller TikTok historiska-brott-podcast. Du kan också mejla på historiskabrottsnablaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du lyssnat. Hej då!